0: 大家好，我是王婶大家好，我是金婶嗯，今天我们来
1: 给大家说一部二零一四年的电影。对，嗯、然后男主非常帅，汤姆·克鲁斯。对，阿汤哥在这部电影里他的颜值还在线。<对>曾经有一度，<他>我觉得他都已经老的不行了。哪哪哪度啊？忘了，就是忘了之前看过《五十<笑>度灰》。五十度灰里没有他。<笑>忘了曾经看哪一部电影的时候，我觉得他真的确实挺老的了。嗯，谍中谍，好像是有点记不清了，但是
0: ，对，但这不重要，因为这部电影不但它的颜值还在线，嗯、而且我觉得还挺好看的。他<对>去年是好像是去年吧，是不是演了一个木乃伊的那个片儿？就是就是木乃伊，<笑>就是有一女的，她是法老的公主、嗯、还是怎么着的？然后寻找一种什么神秘的死神的力量。然后把阿汤哥绑架了什么的？
1: 那个是阿汤哥吗？我知道你说的那部电影，咱们好像也说过。对对，但我忘了是阿汤哥。嗯，好吧，<笑>这这段可以跳过了，剪掉。<笑><笑>对，不开玩笑了。先说这部
0: 电影叫什么？这部电影叫《明日边缘》。对、嗯，还挺火的，因为我看它评分真的挺高的。我刚才之所以说那木乃伊什么什么的那个，嗯、是因为那个评分好像就不高，口碑没有这个好。
1: 对的，我都忘了，基本上。但是这部片子确实，虽然是一四年的片儿，嗯嗯、但是因为今一八年才看嘛，嗯、但你看起来仍然特别带劲，感觉。
0: 对，所以说什么颜值不重要，最重要的还是剧情，因为我觉得这部电影的剧情真的特别好看。对我，我当时看这部电影的时候，差不多是看到。一半左右，不到一半左右的位置就发给你，嗯嗯、我就说你看这个，咱俩来说这个了。嗯、因为就是你很少看到阿汤哥演的电影里边他会出现那种傻逼的状态，嗯嗯、但这部电影前半部分。前三分之一的部分，他都挺傻逼的，对,对，又不能打，又被人整，对对对，特别惨，特别二，你就会觉得说，哟，他还有这样一面，还挺有意思的。一般他都是那种无所不能的那种、啊
1: ，上来就是只看他了那种。对，这里边确实是因为他一开始是扮演一个那个军事的演说家，只是靠嘴，对对对但真正他其实并上战场上并没有什么能耐。对，贪生怕死，对
0: 对对对对,对，然后一心想要逃跑之类的。你
1: 先给大家介绍剧情吧。哎，这剧情其
0: 实我没办法，就是一段一段认真的介绍，因为它其实讲的就是，就是说外星人进攻地球了，然后呢，阿汤哥凭着一张好嘴给他们好嘴是吧？凭着一张好嘴给他们将军就是招募了大量的那种敢死队的士兵，就是去呃跟这些外星人打仗。但其实呢，那个。其实就后边会会演会告诉你的，其实就是他们跟外星人打仗之所以能赢，是那种外星人让他赢，他来赢的。他们给这种外星人定义就是说是一种。霸主级的高高端生物特别牛逼之类的这种，嗯、还能控制人，还能控制时间了，太牛逼了。<是>然后这样一种生物，所以他们根本就赢不了。然后呢，就是前边就开始说阿汤哥给人家招募了这么多人以后呢，那个将军说：“你跟我一块去那个海滩，我们跟他们来一场大战，然后你给我们拍下来什么的。嗯嗯”阿汤哥说：“不不不，我可不想去。”然后那个将军就急了，然后最后就把他给逮起来，然后当成一个新兵送到了那个部队里。嗯嗯但他其实是嘴好，但是功夫并不好，<对>所以他。他就那个特别想逃跑，就没逃跑，然后就上战场了。上战场特别牛，然后你会发现，就是他一上战场，还没怎么打呢，吧唧就死了。死了对你就会刘伟惊了，说：但他都死了，而且而且那里边有一女战士，嗯、那女战士老牛逼了，就是叫什么铁娘子还是叫什么来着，就特牛。什么凡
1: 尔赛公主是那个吗？
0: 对对对，就特别牛，对对对就是等等于是他们军队的灵魂人物。然后先开始他们上到战场以后，那灵魂人物就秒死，就死了。然后那阿汤哥就马上也死了。你就说我操，他后边该演什么呢？<对>然后呢，结果没想到他嘚儿、呃、一下就复活了。复活了以后，发现他获得了一种就是超能力，是因为就是说死的时候那个就是那是。阿尔法级，他他们要杀的是阿尔法，嗯、那个是什么级的怪物来着？就是一个挺高级的那种级别的那个外星人的怪物的血。进到他身体里了，理理了所以他就得到了一个叫 reset 的功能，他就可以一直回到从前，一直回到从前，就各种重启。只要他死
1: 了，他就可以重启；只要死就可以重启。对
0: ，然后等他他第一次回去的时候就有点懵，然后发现哎这这个场景我明明就都全都来过一遍，嗯、如何如何，然后逐渐他就发现这里边的规律了，他就。开始，曾他还曾经试图救他的那些战友，后来发现没有意义。然后呢，他就通过一遍一遍的这种重启的功能，然后逐渐发现了这个自己。就是外星人进攻地球等等的真相，<对>然后他还同时联系哦，对，因为他在其中一一次复活了以后，他和那个女战士，那女金刚俩人就是交谈了一下，那个女的，<刚><笑>那女的发现他其实是一遍遍重启回来的，<对>所以就跟他说，你如果再重启的话，你一定要去找我。嗯、然后他就去找她，然后在跟那女的和博士的交谈过程中，发现哦，原来是这么回事然后他们两个，那个女的就开始揭秘，说说我原来其实就有你这种功能，后来我有一次受伤了，那个没。没死、啊，人家给我输血，导致我就没有这个功能了。嗯、所以我觉得应该是，就是说血液里边融合了外星人的血，其实很重要。对，然后呢，他，然后他又说，既然你有这功能，咱们就一定要利用这功能把外星人打败。嗯。然后呢，他就说怎么打败呀、啊？他们就想各种各样的方法，就各种通关，特别像是那个玩游戏。对，
1: 一关一关就无限条命
0: 。对，而且他在中间那个就是每一次回去的时候，都说你这么走，这么走，往后退一下，对对对然后这蹲下，然后那打枪，然后你左边会出现一个怪物什么的，就特别像那个玩游戏的时候通关那种，就是一步一步的接近最后的关底那种。<对>然后呢，但是他可能。然后，然后然后他在这种不断活跃的过程中啊，还接受了各种各样的训练，然后从一个白痴到变成一个特别能打的那种神级人物，嗯、就变成又能打怪物，然后能开飞机，然后什么都能，特别厉害。然后他们就开始打，最后呢，就是他在不断的晋级打的过程中，他还跟这个小姐姐产生了一些感情。嗯，
1: 对、呃，类似吧，好像是
0: 有一因为有，因为到后来他们就是去开飞机的时候，那女的就说啊，特别累什么的，她说你就在这坐着，我给你弄咖啡什么的，嗯、还给她放糖，然后那女的说咱俩回来多少次了，然后她不是说。那个他就没没解释，然后后来我开飞机的时候，那女的就发现说，其实是他不想让他去开那飞机，因为他说你每次去开，然后无论我怎么尝试，你一定会被突然出现的那个怪物给杀死，我不想让
1: 你死了什么的。嗯、对，其实就相当于他们在这个过程当中就玩游戏的过程，你遇见一个就是有有一关你永远过不去，永远过不去。对，他们就卡在这一关上了。对对对。对他这里边我觉得他应该是就是重启了几百
0: 次的那种，对，得有几百次。但是就是他没有真的每一次都拍。可是我觉得这个导演的思路简直太牛逼了，<对>就特别牛。他。重启几百次这种事儿，他没有一遍一遍的拍，但是你却在他的这种交代的细节里边完全知道这个故事是怎么走的，<对>一点儿都不乱。你也能看到，就是说虽然他没有直接演汤姆克鲁斯是怎么从一个白痴变成一个特别牛逼的人的，嗯、但是你却知道说哦，他其实经过训练了，<对>他怎么样怎么样的，你就都知道。所以我觉得这个导演的叙事能力啊，然后这个逻辑能力就出神入化。当然他牛也是应该的啊，因为他毕竟是导演过。谍影重重啊，什么史密斯夫妇，就是牛逼的大导演，所以就应该是这么牛逼。但是我觉得还是好看。对
1: ，因为你还没有说到最后结局。其实到最后的时候，就是他也被人书写了，对，被人书写，等于他们失去了这个，就是说可以 reset 的这个能力了。对。但是他们还是决定，因为他们已经知道那个真正的阿尔法在哪儿了。他们决定最后一搏，最后一搏，然后但是最后也都胜利了，就是凯旋而回。
0: 对对，最后他们凯旋而归啊，然后呢，就又重启了一下，然后他就有机会，就是不用被人送到了啊、呃、那个战场上，在不用送到战场上的机会里边，他接触到了这个女金刚哈、啊，小姐姐但那会儿他已经成
1: 为一个英雄了，对，对他他好像就是一个少校，对，他还他对、就是个战争已经。好像已经胜利了，然后他就说，<对>但我不知道为什么里边说了一个德国和中国要去打其他国家的，啊、<那>是是是，就其他的那那些海岸线、那个、海岸线的、那个，对对
0: 对，外星人很诡异。但是但是这个咱们就没看懂就算了。但是我觉得最有意思就是他再看到那小姐姐俩人会心一下，呃、嗯，他自己笑了一下，对对对就发现说哦，就就知道就是说，怎么说呢，就是他他们俩该有未来了。他喜欢。嗯、<对><了>接下来
1: 还会有还会有戏，反正就是、对
0: 对对，反正差不多就是这样一个情节故事。对对对,对对对，但
1: 这个里边，其中特别有趣的就是说，就是一个是他就一直能够 reset， 但是很多时候就你 reset， 比如你重重启之后，你记不住，你已没有记忆了，重新又来一一遍。可是他每一次重启之后，他都能记得他上一次的每一个细节，嗯、怎么死的，然后上一次是什么情况。<笑>对对对，对吧？等于他要重启了几百次，其实他有几百次的记忆。
0: 对，然后就是他中间有好多特别逗，就是比如说他们两个已经就是进入到说服那个将军的那个阶段了，嗯、然后坐在那儿就特别不耐烦的那种表情说：“这个我已经跟你说好多次了啊！”嗯、然后“别别别别”，对对对。然后我就想，如果真的是同一句话让我跟一个人说几百次的
1: 话。我肯定会疯的哈，对，嗯，肯定是，但是就是没办法，<对>因为他每一次都会有，就是都在一个地儿卡死了，就又得回来，然后死了就得回来，嗯、死了就得回来。回来而且我在看这片的时候，我想到了另一部电影，就是叫《意外空间》，意外空间，嗯。咱们
0: 就是那个楼梯的那个沙漠那
1: ，我想到的是恐怖游轮。嗯，
0: 对，反正它它有一个就是相同的点，就是不停的重复，不停的重复。对，嗯、因
1: 为意外空间它就没有办法在就它的锁定在一个空间里，然后恐怖游轮其实它反而是它就是又回去，然后还是同样同样的场景，然后同样的重复重复，但是不能改变。其实这一部片子里，它一直是在改变，一直在改变过去，改变就是自己这个死的时间。
0: 对，是这样的，对对对。但是其实，虽然说这部电影你会说哦，它也是这种不断的回到过去改变历史的这么一个故事，嗯、但是我觉得重点肯定不在这里。嗯、我觉得重点还是在于就是打仗啊，然后它的那些特殊技能啊，等等等等。因为我觉得。呃，你比如说你看过《恐怖游轮》的人，或者说你看过那个《蝴蝶效应》的人，或者像咱俩上当年说的那个《意外空间》这类电影的话，你就会发现哦，那些电影其实导演的目的就是讨讨论这个不断的时间，对时间讨，他有这个意识去讨论这些东西。但是你看这部的时候，你觉得导演的重点其实还是在酷炫上面
1: 。对，而且我觉得特别牛逼，就是他们穿了就跟一个那个。机器
0: 人儿，机器人
1: 似的那么一个衣服，其实我当时想，他们因为他们是在沙滩上要要去打仗嘛，然后我会觉得沙滩上都是沙子，然后会不会不方便呀？掏起<他>来，他可能他脚底下是履带的吧。嗯、<笑>然后我还当时想到一个问题，嗯、就是他掉到水里的时候，我想他那盔甲会不会没电了呀？嗯嗯哦，我当时想到的是说那个盔甲太沉了，然后他会不会就属于脱不下来了，<笑><对>然后反而
0: 被坠下去了等,等。但
1: 是其实都没有，我估计人家可能是用那种现在纳米什么高高科技
0: 弄的，不是轻的那种。他可能是那种水水陆两栖的，到了水里自动就开启那个螺旋桨
1: 功能，嗯、<笑>反正就特别牛逼。<笑>然后真的就跟一个大钢铁人似的，然后各种的，他有各种模式嘛，完那里。对对对然后一开始还说日语了，他刚开始来的时候、嗯、都不知道那个保险在哪儿。对对对。然后第一就那块特别逗，然后就开始说日语，他也看不懂。对,对,对。对对<音>，然后我觉得就却真的特别酷，然后你就会觉得就是真的就跟机器人打架似的那种，然后每人穿一个，尤其是我觉得就他们出来不是说要要参加战争了，然后马上就走，大家一起，然后在那个飞机上也是。要下去的时候，就是说每人就直接从那天上，<笑>然后弄一个什么飞下去，啪就降落
0: 然后他每次都说啊，因为你盔甲里穿了，<咳>就他那同伴，啊、你的盔甲里边穿了一个死人啊，不是因为你盔甲里边是一个
1: 死人。死人然后我就想，我天<哪>，每次
0: 都是这个梗啊，对对对，这怎么弄啊？对，因
1: 为别人不知道，只有他自己知道。<笑>对对对,对。然后还有就是特搞笑那点，就是最后他碰见那人说，哎，我跟你说那个这事你肯定一开始不相信，但是你越听越相信。然后那人说，我操，他最后都把我什么上中学的时候。<笑><笑>老师叫什么？然后我当时怎么怎么着，也是
0: 给说出来。<笑>对对对对对，那会、个、儿都真的特别逗。然后他他遇到他那个朋友，他那朋友不是那个就是战友，战友那战友打<对>他，嗯、他他又特别无奈的说：“<笑>我闭上眼，你打我就行了吧？”对对对然后怎么样的？但是还是能躲开之类的。<对>我就想，哇，这得多少
1: 次啊？对，但是就是就像你说的，其实这这里边这片子，第一是说，当然说他用的是那个时间线作为一个里边的一个主线去这样去贯穿这个故事，嗯、但是呢。其中其实有好多好玩的情节，嗯，就除了特别炫酷的这机器人打架里边，其实还有一些搞笑的点，就至少能是<对>能让你 get 到，能让你懂的。因为有好多国外的那个外国片那点吧，你其实并不懂，咱们也不知道人家笑什么，就哈哈傻笑，<笑>对，经常有那种情况。那个那种
0: 文化梗，其实就是外国人都听不懂，你<对>都别说文外国人了，<是>就比如说北京人相声什么的，嗯、好多人觉得不逗，嗯、就是因为就是他们不受不了北方的这种<对>这种梗，就跟咱们也不
1: 懂南方。对，因为我看台湾综艺的时候老
0: 特汗，<者>我说这什么呀，一点都不可笑。嗯、但是可能是台湾人就觉得特别可笑。我觉得这种文化的东西你就没办法觉得它好笑。<对>但是这部电影绝对不是这种，这部电影就是跨越了国界，对，而且跨越了个每一个点
1: 你都能够感觉到那个笑点。
0: 对，这部电影真的特别逗，就属于。你从现在本来你是怀着一个看大片的那种心情去看的，但中间就是因为各种环节觉得爆笑，就、嗯、特别逗。然后中间呢还穿插着各种打斗酷炫，就觉得特别好。然后它一次一次重启，还带着那么一点点小逻辑的那种魅力，<对>我觉得
1: 这剧本简直绝了，特别好。对，确实是。嗯、但这个其实也是改编自一个日本小说。对
0: ，所以我还真的挺想说，就是这个。日本人民的创造力还挺牛逼的对，
1: 其实好，我后来发现，其实好多就是当然，除了我们觉得哎，美国呀什么的，国外有一些大片特别好，但真的其实好多就是他们也都是改编的，因为之前咱们也说过好多改编日本的那种小说、啊、或者漫画啊什么的，嗯嗯嗯、你确实觉得很多东西就是很精彩，嗯，创造性确实是目前咱们我觉得国内很难有这样的编剧。或者是就小说，包括小说也是，小说家写出来的东西。对，但是我现在能媲美的是那个科幻、那个<有>那个，那个那个刘刘刘慈欣。
0: 对对对对对，还是就算是
1: 是一个现在比较牛逼的，在世界上<的>
0: ，<的>对，就获得全世界认可的一个科幻，对,对
1: 对对对对，要不然的话很就是真的是很少
0: 。我觉得这个跟你就是曾经接受的信息量，嗯,嗯，然后你与世界的这尤其是这种科幻类的东西，跟这个科技接轨的程度有直接的关系。嗯、然后还有就是你的创造力，对我觉得都挺有关系的。就是我。虽然刘慈欣年龄也不小了，但是我觉得他之所以能写出这么好的一部作品来说的话，<对>可能就跟他获得了好多好多现在新
1: 的一些就是技术上的那些知识有关。嗯、有关肯定是，<对>而且其实还有一点就是说，你会发现，就是这小说好不好是一方面，相当于有一个剧本了，但是你真的拍出来是什么，就就是另外一件事。可能比如像刘慈欣的那《三体》，真的你要说拍能不能拍出来这么好？很很难看谁拍，对，就说很难，你得看谁拍。嗯、但是就是你看他这部片子，呃，《明日边缘》好像就你不是之前说网上好多人还说比小说其实更有可看性，更有趣
0: 。对，好多人都说说这部电影改编比小说要好看。对，然后还有好多人说说那个就是又是日本改，就日本小说改编的如何如何，就是美改编成美国风。但是我觉得就是。就是一一部改编的作品能够超过原著的，还挺少见的。嗯、对，而且还有一些网友会说说，幸亏是那个美国来改编，因为这种、嗯、是是是这种场面、这种级别
1: ，日本人可能拍不出来那么好。<是>就是咱们也拍不出来日，日确实很难拍这种大场面、这种就高科技的这些东西。嗯、说实话，现在美国应该是拍的是最好的，
0: 对，其他国家很难。其实说真的，我你刚才说到那个《三体》，我忽然想起来，其实《三体》里边也有不少那种。科幻的画面，比如说像什么，就是那个那个大游轮，乱《乱乱纪元》里边那个太阳就把人烤干了，嗯、或者说那个到了秦始皇那里边，就是一堆人模拟成那个计算机的算法，嗯、然后大家高高低低的拿着小旗子在那儿进行运算，算那个乱纪元什么的《乱纪元》什么的，《乱纪元》什么的，我就在想。其实这些场面还挺
1: 宏大的，还有他们那个咱们看电影，他们切割那个游轮啊，切割游轮拿，拿那个什么特微小的纳米的那个什么,什么那个线，嗯、红外线什么的那种切割了一下，对对，这种我觉得。对对对对真的是挺挺难拍出来的
0: 。对，我觉得这些场面应该真的都是特别出彩的场面。如果你的那个电影技术达不到的话，够呛。而且我觉得，就是导演
1: 的那个表趋势能力，也直接影响到你这电影好不好看。其实这部片子没有什么，说实话，你看特别容易明确清楚，就是他完全就是按照这个时间时间线走的，他一次一次重启，一次一次重启。但是就像你你说，他拍得好，就是说因为。比如他有很多次、几百次重启，你怎么能在这几百次当中，然后让人家能够明白？其实还不乏味、啊，还不乏味。对，他其实就是通过那一些细节，就像你说他当时在那个就他们在一个飞机的那块儿，然后呢，他一句话其实就已经带出来，他至少已经。几百次了，或者很多很多次，在这，边。他所有的位置、<对>糖的位置、咖啡的位置都非常清楚。而
0: 且我觉得阿汤哥的演技是可以的，因为就是说你会发现他最开始轮回的、嗯、不是就是重启的时候呢，傻了。一开始了对，他他最最开始那种傻，其实我觉得一般演员都能演出来。<对>但他再往后推的那个，比如说第十次、八次的时候，他还处于一种就是兴奋和那种就是想抓住机会的那种充满希望的状态。嗯然后不是老炮的那种，他还他也表现出来了那种那种期待，嗯、然后到后期他有一种就是近似于烦躁，然后觉得都有点崩溃了的那种状态，<对>他也表现出来了。尤其比比如说像我刚才跟你说，他跟那个将军说话的时候，嗯、你其实感觉到就是说他想让将军配合他，但他其实特别烦，但是他
1: 也没有办法，因为他也说了几百次了。对，我来你，我得跟你谈话，不是一次两次了。<笑>对,
0: 对对，完全他完全不是单纯靠台词你就会想。其实阿汤哥不但长得帅，其实演技还是有的。对，嗯
1: ，所以说这部片儿，第一就是说导演拍的好，好编的好，改编的好，<对>然后演员也演得很好，<对>包括那个你说那个女金刚，<笑>然后呢也演得真的挺好的。就是那种我发现就这种吧，就是因为他那种身形，首先你看他因为第一次阿汤哥见他，他练了一个也不知道那叫什么普拉提还是什么，我不知道那个动作，你就会觉得他身上那种线条。就是说，这种东西，我觉得还真的就是你要，但是大陆现在那些女演员瘦跟杆儿似的，你就没法去演这种角色。是是是，对吧？就你身体的那个线条，包括咱们之前看的有一个叫什么来了，《古墓丽古墓丽影，对，那个女孩的那种锻炼，就那种身体的整个的线条和她的那个能力。就你要去演一个女战士你必须得有这个自身的条件在。嗯、是，哎，我你说到这儿，我还想起一个呵呵特别有意思
0: ，就是前两天我在家看那个《跑男》嗯，跑男请了杨幂，然后他们、啊、我看那期了，然后他跑坡，他从那坡跑上去，嗯、他是唯一一个就是跑不上那坡去的人，嗯、滑下来了。对，然后我当时看杨幂那小细腿我就是说注定里头他就不可能跑上去，因为他那个腿。太细了，一看就没有力量
1: ，是挺漂亮的，但是确实没有力量。对，所以就是说，你现在就是，当然，比如也有中国中国的女演员健身的，比如那个刘涛，对，就老跑步健身。可能刘涛，但是她要演这种角色，但是一是年龄问题，二她的铁练呢，对，铁练型的。因为现在咱们的那个女明星，她其实跑步也好，练锻炼也好，她更多的其实是想让紧致或者瘦，但你真想要肌肉线条，可就不这么练了。我记得就那古墓丽影那女孩练了半年，人家之前然后各种运动，然后什么攀岩、游泳啊，各种每天练练几个小时，然后配合饮食，所以才出现身体那种线条。然
0: 后你还觉得她挺瘦弱的，对，就是她对。其实其实就是大荧幕这个镜头还挺有意思的，就是啊、呃，你不是很胖的人、啊、在镜头里就会显胖。然后呢，你特别希望自己。练的特别壮，特别厉害，但是在镜头里却显不出来。那女孩我觉得就挺明显的，她不就是专门为了想演那个角色，然后故意练的特别壮。但其实你在电视电影里边觉得她不怎么
1: 壮，对。但是她的肌肉线条和力量感是有的
0: ，有。但是还是觉得她应该没什
1: 么劲儿，尤其是她打人的时候，你就会想她应该打不过人家。还我倒觉得还行。你知道还有吗？嗯、就我发现这是美国演员，就是。真的是就是拍电影，比如像那个小李子，嗯嗯，嗯嗯然后人家不也是当时为了拍那个各种电影，然后胖了瘦，瘦了胖的那个，嗯、就其实这种是一种专业度，嗯、就真正是一个演员是一个职业，你发现，嗯、但是咱们这儿好多就是明星，确实就是为了漂亮，漂漂亮亮的就好了，就就这是我觉得是一个，但但是你这
0: 么说我就不同意了，因为我觉得咱们中国明星虽然演技上面或者为了电影不愿意奉献，但是他们就是在经济操作上面确实特别的出色。嗯
1: <笑>那这个就是另外一个话题了
0: 。你说的这个是对的，这点我也同意。<笑><笑>我就忽然想起来，因为我昨天晚上刚好又又看了一篇这这类的，就是这这样的一个文章。是最近那个，嗯，对，崔永元的崔永元那个事情哈、啊，<对 S 2> 嗯
1: 、崔永元真是一时激起千层浪啊。嗯、但我觉得他叔叔还是好的，我站他这边儿。嗯，对，我觉得是这样的，就是说，但社会不公现象太多了，这东西吧，就是说。说出来，然后呢？其实大家都不是傻的，谁都知道。只不过他把这层纸捅破了，但是捅破来，接下来要发生什么，其实才是最重要的
0: 。我真的觉得，就是说，如果你在电影上面的奉献，像比如像阿汤哥一样，就有<对>有这些精彩的作品说话撑腰的情况下，你可能做这点事儿，当然也是不对的。嗯、但是我们会觉得说、哦，你本职工作至少还做好了呢。像某些人，本职工作都做不好，除了漂亮一无是处。还干一堆乱七八糟的事儿啊！你会觉得说，哎呀，坏透了，坏透了，坏透了，坏透
1: 了。好吧，咱俩又跑题又跑远了。<笑>不是
0: ，这不，我觉得还行，因为这正好是现在特别热的一件事儿，我就想
1: 发表一下，嗯、对。不过这个我觉得是一个，其实是一社会特别普遍的一个，就是在为什么那么多人想当明星？你就这样，大家那天我我就听他们圆桌派啊之前说的，其实大家想的就是因为觉得想象中的明星是来钱快，然后呢钱多，然后各种是、啊、一个明星拍一部片子几千万，然后拍个跑男或者干嘛的就一千万就能挣钱，对，这一千万普通老百姓挣多少？挣多久？可能一辈子。啊，真是你要单说从工资来讲的话，对呀，不是吗？对呀，所以那你能说就是你辛苦点，你比我们老百姓辛苦点，你拍那个不容易，那真的是值那个钱吗？对吧？所以就说这东西这一说就，哎，其实咱
0: 俩还是说这特别来劲，特别来劲，羡慕嫉妒恨。所以咱回到这个电影里，对，虽然说这个不公的社会现象还是有的，那我们能够阻拦阻拦我们热爱电影吗？不能。因为我
1: 们是真爱，<笑>对，反正我其实还挺推荐大家看这部电影我，我也挺推荐的，因为我是真的没想到这片儿还真的挺好看的。对我们看电影不用
0: 非得追求什么主主旨啊，对,对，然后人性啊这些东西，我觉得这部
1: 电影特别精彩，对,对,对,对,对，轻松一下就挺好看的，对对对，行，推荐给大家吧，行，那就说这么多，嗯、好,好的，拜拜、嗯、拜拜。